0: Hello， 大家好，今天是2019年11月13日。那么今天是第四期的风 I M W In Mad World 的电台。那么我们的电台呢，主要就是不太认真的去聊聊生活和摄影、啊、大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者是要联系我们啊，欢迎关注公众号，搜索 I M W 风，疯子的疯，或者发送邮件给 x 就是叉。ad d i n m a t t e r w o r l d com 都可以。那么呢，我们也去开启了一些订阅的方式，就是如果你登录我们的网站 i n m a t t e r w o r l d com， 然后可以在左边下面去找到订阅两个字，然后点击去把你的邮件去输入进去。那么我们会定期去给订阅的人去推送一些就是高质量的文章和高质量的一些就是作品的一些评论。那么好吧，那我们今天就正式开始我们的节目。那么上期呢，我们的播客就聊了一下，就是关于就是胶片的历史的缺失啊，对于就是我们自己的一个呃、啊、摄影的影响的一些思考。那么在上期啊，我提出这样的一个话题了之后呢，啊，然后我最近就在研究一些，就是啊没有错过这个时期的国家和摄影作品，然后就去了解就是。缺失的是什么东西？而我们在这个历史中，就是啊，有哪些国家是可以让我们去参考、去学习的？那么我看了一下呢，我觉得就在我们身边就有一个非常好的国家，它的摄影是值得我们去学习、去借鉴的。那么日本就是这样一个国家。那么今天的这样一个播客呢，就是啊，我在 IMW 官方网站上面，在 B 站上面。然后包括我们的 I M W 风公众号里面啊，都写了啊这个播客的一个专栏。那么这个播客的专栏呢，就是大概提供了一下，就是播客里面啊我们要讨论的东西啊要聊的一些文字的记录。当然它不会把所有东西都写进去，所以呢，我觉得这个文字的记录呢，就是可以当做是预告也好，也可以说是我们听完了这个呃播客之后去回顾去看看也可以。啊，或者说就是在我们的播客里面啊，提到的一些照片啊，提到的一些内容，也可以在这个专栏去看一看。当然了，这个专栏包括啊，这个播客都是我一家之言。那么我自己也是水平有限，在学习过程中，那么有任何的问题呢，有任何的意见，也欢迎写邮件给我们。那么这一期的话题就在于没有错过摄影的日本，它的写真。和摄影的关系，那么参考的资料有《写真的思考》和《今日的艺术》，还有一些网上的一些资料。那么了解一点日本文化的人应该知道，就是啊，日本里面就是拍照或者说摄影，它的这个词就是写为写“写真”，相信就是啊，中文里面是“写真”这样一个啊词。那么我在看这本书《就写真的思考》的时候呢。这个作者首先去讲了为什么啊写真是被称为写真这样一个词，所以呢，在啊我的资料里面写了，就是第一个就是可以去聊的一个重点，就是在早期的日本，其实写真和绘画是没有差异的。其实，在这一点上面来说，我觉得还是比较震惊的，就是啊，当我看这本书去，相当于考古吧，我去看到就是啊，早期日本就是传入摄影这件事情的时候。啊，是非常非常早，就是一八二八年到一八九四年，然后这段时间呢，啊，摄影和就是新的一些绘画的概念就传入到日本了，啊，那个时候啊，西洋画的一些原理、西洋画的一些作画的技巧啊，包括摄影，就传到日本了之后呢，其实是给日本，呃，一个比较大的一个震撼，因为啊，我们都知道，其实中国的话是。呃，非常写意的，包括山水呀，啊、呃，包括就是传统国画啊，这、呃、统一的一个国画概念。那么，日本其实早期的时候呢，也其实是是向就是，呃，当时的中国去学习的。那么，当西洋画啊、呃，对日本来说是西洋画和摄影传入到日本的时候呢，呃、日本的人就那个时候的日本人会觉得啊、呃，这个事情是非常让人震惊的。因为大家对于如此真实的描绘，是一开始是没有这种感觉，就是没有接触到的，就是那个时候中国也没有发展出一套就是非常西方的一种啊透视理论呐、啊、和写实的一些基础、一些理论、一些概念，所以当这些知识传入到日本的时候呢，啊、日本会觉得这个事情是一件非常震惊的事情啊，因为这个透视的理论啊，这个写实的主义啊。到了日本的时候，日本会发现啊，它的很多的思考、很多的概念，就完全就是不一样了。因为最早是写意嘛，现在变成写实，所以啊，我认为日本在那个时候是啊，受到了一些文化的震惊。所以在那个时候呢，的日本人的思考就似乎有了一种啊，西方的理论高于东方理论的一个概念，或者说它是一种雏形。所以说，今天我们去思考就是。日本和中国都会有，就是崇洋媚外啊。崇洋媚外这个词可能不太好，就是说有一种就是比较崇拜西方文化这样的一个呃现象的时候，我们其实会想，我们其实基本在两百年前啊，大家会有这样一个思考，因为他们把更新的技术、更新的理念去啊传到了东方，所以那个时候日本就啊逐渐去抛弃了啊传统啊，这个传统是打引号的，就是说。他传统的写意的，或者说很中国式的啊绘画方法，然后那个时候呢，就开始通过摄影的方式去写真，而且我们可以看到，就是早期的日本人是把摄影跟绘画是揉在了一起啊，在摄影的运用上面啊，因为那个时候摄影的就是啊分辨率啊清晰度啊都不会像今天这么的好，那个时候的摄影其实拍出来的整个东西都是。非常模糊的，但是有一点就是，对于很多画家来说，他拍了一张摄影照片，然后自己在画布上面呢，是可以啊更加轻松的去模仿。其实就像我们在啊、呃、上绘画课的时候，我们在画一个东西的时候，其实我们就是很自然就会想，如果我们拍一张照片，然后临摹它，是就是更简单的方式。所以在早期的日本的时候呢，啊、呃、当日本的画家去啊、呃、做写生。啊，做些写实的时候，他们实际上是把摄影当成一个方法、一种手段，所以在那个时候，其实写真和绘画是没有太大的差异的。所以从这个角度来看呢，写真这个词就是真正的、很表象的去表达了日本人早期对于摄影和绘画的一个看法。当时在日本发生的摄影行为，还是作为非常新奇、非常猎奇的一种存在。所以有一套作品是不得不说的，就是横滨写真。如果说从今天我们来去聊横滨写真这一套摄影作品的话，啊、呃，我觉得在这里就是它本身的呃能不能叫做作品，我觉得是值得商榷的。但是它确实是记录了当时的人和事情。那么在这里，我们不仅仅是去聊这个摄影的作品本身，实际上我们也会关注当时啊日本的写真的啊一些社会历史和一些人性的东西。横滨写真说白了，在今天来看的话是，是呃摄影师啊，我在文章里面也说了，我也不知道是不是应该叫做摄影师，就是费利斯贝亚托创始的一种贩卖照片的一种总称。啊、呃，之所以我刚才也说了，我也不知道应不应该叫做摄影师，因为当初的就是拍摄这种啊写真的一个目的，实际上是针对外国人去贩卖的一种纪念照片。其实我自己的理解来说的话，我觉得很像今天的啊、呃、旅游的明信片。如果说我们今天到哪里去旅游了啊，我们去日本去旅游，去富士山下，然后去买富士山的明信片，去盖当地的邮戳的章。那么我觉得当时的一个摄影啊，是跟这种类型差不多。但是从另外一个角度来说的话，我觉得啊，这样的拍摄的一个主题啊，拍摄的话题可能会更具备猎奇的一种心态。比如说他当时他是雇佣日本人在影棚内摆出各种各样的姿势，然后用来满足外国人所需要的异国情调，从而来贩卖这些照片。他会拍摄出就是预备姿势的一个呃相扑人士和裸露上体的艺妓，所以从这点来看，实际上他去卖这些照片是为了一些商业，为了挣钱，为了一些猎奇。所以从这点来看的话，就是过了两百年，其实很多东西是没有在变化的，就是还是维持的当时那种我自己认为呢，就是一种人间动物园的感觉。呃，人间动物园是一个啊、呃、什么样的故事呢？我相信有很多人应该是听过的，就是白人发现了啊、呃、黑人还是哪些部落的人吧，然后把他们啊、呃、关到笼子里面，就跟今天去啊、呃、我们去观赏动物园一样的。因为啊、呃、那个时候的人，比是白人吧，主要是认为这样的人都是低等的人，都是原始的人，都是动物啊、呃，不能称上人，所以就把他啊、呃、关在笼子里面，形成一个动物园，就是有一种。啊，人间动物园的感觉，所以从今天来看的话，我觉得这样一个初心，这样一个拍摄的，呃，一个就是概念吧，给我一种很人间动物园的感觉啊，带着非常我我觉得不是很好的一个心态、啊、但是啊，从现在来看的话啊，你也不得不说，也许当初摄影的啊最佳利用，也许就是这样了。不过，从另外一点来说，我觉得值得思考的是，啊，就是在日本或者在西方啊，摄影发展了将近200年的今天，啊，值得我们思考的就是，啊，今天的我们是否还在做同样一件事情？其、就、实、是、我们也可以看到很多的啊，摄影师啊，我觉得姑且叫做摄影师吧，到偏僻的地方，然后给这些非常贫穷的人啊，或者说一些钱呀、啊，让他们去摆出。啊，喜闻乐见啊，这个喜闻乐见是一个啊带引号的贬义的一个词，就是让人摆出喜闻乐见的一个样子，然后再发出来，然后再拍出来去告诉世界。我觉得这样的一个出发点，其实就很像早期的费利斯贝亚托的一种就是猎奇的心态啊，一种商业的心态。所以从这点来说呢，我觉得还是值得思考，我们今天是否还在做。同样一件事情、啊、说实话，从我内心来说呢，我看到这些照片，看到这些资料的时候呢，啊，我其实是还是有一种嫉妒的心态在里面的。呃，因为我虽然说了这么多，大家可能会认为啊，这个话题从今天来说，我们去进行思考，我们去进行一些学习。或者说进行一些辩论，我们觉得有些东西是已经得到定论了，就是啊、呃，就是绘画啊、摄影他们之间的关系，摄影是否就是拍成它原来的目的啊？是不是有更多艺术创新？这些可能我们已经有了思考，我们可能会嘲笑说啊，我们今天阅读这个时候呢，啊，他们也经历过这样一个很原始的阶段。但是我想在这里说的是，我今天去给大家去聊了这件事情呢。是发生将近在两百年前，啊，不是在二十年前或者三十年前，啊，所以从这点来说呢，我其实是内心是觉得有一些嫉妒的，因为啊，这里面有很多的很多的事情是今天依旧发生在我们国内，依旧发生在我们身边的，你会觉得这样一件事情依旧在发生，和两百年前的啊西方和日本啊是同样的啊。一个时期，你就会觉得，难道我们就真的落后这么多吗？而从另外一个历史来看的话，啊， 1 6 0多年前，摄影传入日本的啊这段时间，刚好就是维系了近三百年的江湖幕府的一个崩坏，啊，新社会、新文化的框架重新塑造的一个时期。然后这种时期呢，它有很多动荡不安，有很多不同的就是重大的一些社会变化。也正好就是唤醒了当时人们对啊摄影写真的真实的追求的意识，然后这个时候呢，就是西方的摄影原有的一种啊魔幻性、神话性的一些思考，就是仍然在摄影师与画家之间啊共同共有，并且以各种各样的形式啊满地开花啊。这个时候就会有很多，特别是西方的印象派的一种尝试。那么在日本呢，也会有各种各样的一种。啊，创新去发生。那明治的中后时期以后呢？啊，当日本逐渐转型为现代国家的时期，那么摄影和绘画一体化的魅力表现，也就是说，当时的日本人认为，啊，画的好像这个东西好真实的这种魅力表现，就急速的瓦解和崩溃了。所以记录的点在于，今天我们看到的。好像是特别好笑，啊，比如说这种绘画与摄影的一体化，比如说这种人间动物园形式的拍摄，其实这个过程对于日本来说，它至少是存在过的。那这个存在的意义就在于，因为它存在过，所以摄影师，所以画家，所以艺术家，就会有那种摸得着的反思。那摸得着的意思就是，可能在后面的很长一段时间里，促使了他们。对于，就是日本本身的一个摄影的语言的一个萌芽，就是一个启发，甚至在后面，对于呢这种摄影的语言的一种思考、一种发扬。所以今天我们可以看见啊，当然西方也是一样，就有很多的资料。很多的书就是关于摄影，包括绘画也是一样的，就是对于写实的一种反思，啊，对于更多现代的啊艺术绘画、摄影的一种追求。那么这种诞生出来的这种追求、这种反思，我们可以看到是有迹可循的。所以呢，我也会抱着啊很羡慕，然后觉得这样真好的一些想法，就是在就是了解就日本的摄影的这样一个、呃、故事上面。啊，虽然说我觉得日本摄影现在可能还是，呃，某些方面是落后于西方，啊，我觉得可能落后不太就是，呃，准确。那么我觉得可能是它跟西方的一个拍摄方法，也许就是已经是不同的方向了。所以呢，一方面我其实是认为，就是啊，日本在摄影上面依旧是啊全面超越中国的，啊，我不是说中国没有好的摄影师，但是我觉得。就是在日本的整体上面来说，我觉得还是全面啊超越中国。就是还是我刚才强调的，就另外一方面呢，我也会觉得，就是日本在整体上面啊，对于啊摄影的思考啊，形成了摄影的语言和体系，也是让我觉得啊非常非常羡慕，非常非常就觉得好像我们失去了一大块，就是很重要的一个东西的感觉啊。还是我说的，就是我并不是说。今天我们的摄影师没有这样的一个语言，但是如果你去看在日本现在发生的呃摄影的行为，其实你能很明显的感觉到日本啊作一个整体，它还是有一些可以去归纳的，就是他们的一个整体的语言。好吧，那这就是我们的第四期的。风 I M W in Mad World 电台，我们今天聊的是日本的写真和摄影的一些思考。那么我们的电台主要就是不太认真的去聊一聊生活和摄影，那么大部分就是随便聊聊天。如果大家有什么问题或者需要联系我们的话，就说欢迎关注公众号，搜索 I M W 风，风字的风，或者发邮件给 X 就是叉 add in Mad World 都行。啊，或者是访问我们的网站 i n m a t t e r w o r l d c o m 然后在左下面有一个订阅啊，欢迎去订阅我们的网站，我们也会啊不定期的去做一些就是优质的内容的推送。那么我们今天的这样一个播客啊 Audio Log 就到此为止，有什么问题有什么意见，欢迎给我们去啊留言或者是写信都可以。那么我们这一期就到此为止，我们下期再见。